1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。新冠肺炎疫情呢，自从2019年底爆发以来，历经了2020年全球的大封锁、啊再到现在， 2 0 2 1年 ，Delta 变种病毒肆虐，几乎把各国一年多来的努力呢又打回原形了。我想大家的心情真的是有些懊恼的哈，因为这个新冠肺炎对于人类的威胁呢，在大家奋战了一年八个多月之后，这个阴影竟然还持续存在。不过，值得欣慰的是哈，各种的科技防疫的努力跟成果，不断的都在展现当中。像这个疫苗的研发啦，或者是运用 AI 人工智能跟物联网为人类打造的各种医疗防护等等哈，在这个过程当中，那么台湾的各项科技的防疫进展如何呢？又如何能够成为我们对抗新冠肺炎病毒的利器呢？今天呢，在线上我们要访问的是清华大学副校长。生命科学也是生技专家吕平江吕教授跟我们谈一谈防疫科技。副校长您好
0: ，您好，各位听众大家好
1: 。是，那我想首先请副校长说一下，当我们谈到所谓的科技防疫这个概念的时候，其实它包括哪一些层面？那运用到的科技有哪一些呢
0: ？科技防疫它的范围非常的广哦。第一个就是说防疫，用各种方式。我可以减少人的接触，减少传染，其实都可以算说是科技防疫。那我举一个最简单的例子，就是在学校里面，那我们就不能实体上课了。所以我从去年开始，我也尝试过这个直播，甚至同步或非同步，那就是录影跟没有用录影的。那另外一个就是说追踪，你必须追踪它的足迹。所以我们每一个教室都会有一个 QR code， 所以你进去就要扫一下，进去就要扫描一下。所以你扫了以后上了，那我们就会有各个学生你什么时候在哪一个教室上课，那我们到哪一个教室上课，我们到哪一个会议室，其实都有记录。所以万一有人确诊，马上就可以追踪他什么时候回到学校，他在哪几个实验室，或是哪几个教室。嗯有这样的足迹，然后可以框列。嗯嗯嗯、那这个是我们其实台湾在前半段做的非常好的这个疫调啦，什
1: 么对对对，其
0: 实它都是用这样子的科技来做哦、啊，或者是大数据
1: 。嗯嗯嗯、副校长说的没错哈，其实有很多的科技防疫的运用，已经就深入我们的生活了哈、啊。大家其实也都在运用当中，比如说今天我跟副校长的这个访问，我们也是远端透过科技啊来做这个访问哈、啊。那刚才副校长提到说，我们可以拿这个科技防疫来做预防啦、啊，做追踪啊，做隔离啊。那当然有一块。就是可以拿來,来做治疗哈，那这个部分呢，也是我们副校长哈，生命科学专家、生计专家的一个专长。比如我知道，就是说其实我们现在如果运用 AI， 所谓的人工智慧，它事实上可以帮助我们在研发，尤其是对抗 COVID-19 的新药上面，可以有一个很大的帮助。哎，那这是怎么做到的呢？请教副校长
0: 。对，那因为我们现有的药物其实都有资料库，都在那里。这些资料库，你用 AI 智慧，它会 data mining， 它直接就去找相近的或者是类似的药物，它有类似的药效，或者我们常常听到的这个老药新用，哦，像瑞德西佛啊这些，那本来用在别的地方，那认为说你在杀病毒这一块它也有可能，所以很多的这种老药新用其实都是用这个 data mining 寻找这个类似药物来找出来以后。这个电脑模拟可以看它跟你的 receptor 的结合，用电脑先来试算这些东西。嗯嗯、那因为老药新用的话呢，至少它的安全性，因为既然以前已经用过是药的话，你只要你的剂量差不多，甚至更低的时候，它的安全性上面其实是
1: 被测试过，可以保证
0: 的。啊、哈，被测试过，那你就会加速你的一期的安全性是要什么？这些其实就会加速这个药物的发展。其实这个也是哦，在这几年。因为电脑哈、啊、这些人工智慧，它可以去帮我们搜寻老药来做啊，否则这么多的药物，你其实不容易去啊。那要做新药，那更是花时间
1: 。嗯那甚至
0: 说用 AI 人工智慧来设计，哦，像这些疫苗的设计，你怎么会去抓这些啊所谓的这个呃 S protein、N protein 的这个结合的区域？哦，你的疫苗到底要怎么设计？那其实这些用人工智慧上面来做，都有在运用
1: 。哎，真的耶，这个哈也是现在制药科技的一个，算是一个进展了哈。就是说，几乎我们看现在所有世界大国的他们的一个先进的制药厂，都会跟科技公司，像 AI 公司来做合作。那比如说像呃，我们知道呢，最近呢这个英国 AI 的一个新创公司哈，它之前就发现说，这个美国有一个理来药厂。它有一个叫做什么内风湿关节炎的药物哈，渴望成为有效的新冠药物。那这个就是符合了刚才副校长所说的，因为 AI， 然后它又可以有模拟的情境，它又掌握了很多的这个数据，所以呢，它可以很快的比对出来哪一种过去已经被测试过的这个药品，它搞不好会有一个新的治疗的效果，就可以帮助我们寻找对抗 COVID-19 的这个新药当中呢有一个大的突破。因为副校长，您也是这方面的专家，那你觉得在台湾哈，就是说利用 AI 的科技，我们去寻找新的药物哈，我们这方面成长够吗？速度够吗？我们的进展到哪里
0: ？欸、其实，在很多的学校里面，甚至在一些生物制药的公司，其实都有在做这个方面哈。它其实一种就是说刚刚讲的老药新用，那一种的呢，它可以用资料库他做这个我们所谓的 virtual screen、啊、就是说虚拟的筛选，虚拟的筛选，那我有上百万的资料，那我用电脑去筛选，那以前的话，那你就真的拿药物来跟你来试试看，那它的这个效果或掰一定的效果。可你现在用电脑虚拟啊，它的速度非常快，那你现在的计算的 power， 它可以几天或一个礼拜把这个资料库都筛选完，给你一个 list， 有哪些药物是有可能的。那其实。在这一方面是很快，可是后面的话呢，筛选出来你就要开始做实验去试，那再下来其实又走回我们平常药物设计的这个路子，因为你前面以前可能要花好几年，现在可能很快就找到，可是找到你还是要老老实实动物实验、安全性测试，慢还是慢在这里。但是前面以前要花好几年寻找新的药物的这个会变缩短，被 AI 来缩短它。
1: 那因为我知道，其实副校长也非常关注啊，我们国内的疫苗方面的发展嘛。那最近以来，这已经是一个非常热门的话题了，大家的看法都很不一样。那事实上呢，像国产的高端疫苗，现在也已经拿到了我们政府的 EUA 啊，然后现在呢开打了。副校长对于这个国产的疫苗已经要进入一般的大众可以去接种，这个评价跟看法是什么？
0: 哦，其实高温疫苗用的是比较传统的技术，哈，就是我们所谓的次单位蛋白的抗体。那其实这个跟我们以前用的疫苗其实是比较类似的、哦。那最近比较热门的这个 mRNA 疫苗其实是比较新的，嗯、它等于是啊、呃，应该是说对抗这个 COVID-19， 它为什么这么快出来？因为它的技术，否则以前疫苗要很久的时间才会 develop， ment, 对。嗯那所以以前没有这样子的先例，就是用 mRNA 疫苗、哦、但它现在效果不错。那它的影响当然要，本来就是所有的药物或疫苗都是要经过时间的淬炼，真正到人体上追踪什么什么才会完全知道。你说它的什么副作用是几百万分之一，那还没达到几百万，搞不好就没有碰到。所以，只要以这个蛋白质的疫苗哈、哦，那我们以前已经做过那么多，但是。它其实就是 EUA， 为什么是要 EUA？ 就是因为你紧急需要才用，假如没有那么紧急的时候，它会延后，让它完完全全把所有该走完的都走。哦，所以现在外面进来疫苗其实也是 EUA， 但是它经过三期的期中报告出期中报告，嗯。那以我们国内来讲，我是觉得说，假如我们国外的疫苗还是源源不断的进来，那我们当然。高端可以再慢慢做它的第三期啊，但是目前来讲，我们的疫苗当它有一些衔接不上的时候，那我想政府开放的是说你有选择性，我觉得人民有选择性是很重要的啊。<Okay S 2> 那我们也知道，在英国其实很多人他选择根本不打，嗯、对，像美国还要寄出这个。呃，什么乐透他才愿意打
1: ？对，对，对，对。好，那这一段的时间到了，我们先休息一下。广告回来之后呢，<好>我们继续请教清华大学的副校长吕平江吕教授，继续再来谈一谈有关于疫苗、有关于科技防疫这块的建立。马上回到《春风华语聚焦<好>台湾》。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。在线上的是清华大学的副校长吕平江，吕副校长。副校长，刚才呢，我们提到了，就是说国产疫苗现在呢，已经得到了政府给予的 EUA， 啊，开打了。那您刚才提到，就是说，因为它使用的是次单位蛋白这样子的一个技术，是一个相对成熟的这个旧的技术。可是有很多人会认为说，哎，可是它没有经过三期呀、啊，所以它的保护力如何？这一点可能大家就质疑比较多。那这一点您的看法呢？
0: 以他目前的实验数据，我们只要用他所谓的这个免疫调节的概念来看，那他的保护力应该跟就是说得过病人的免疫抗体来比的时候，他应该是有某方面的保护力。那所以还是以 E V 的概念来讲，就是说，假如你真的没有疫苗的时候，那这个是有可能是有保护力的时候，那民众可以选择打。那你也可以选择，我等了几个月，那等了这几个月，你就要 take a risk 说，嗯，有没有可能？那当然，你也可以说台湾相对安全，所以我不要做这些事情。可是事实上，我们可以看到全世界各国怎么样去面对这个 COVID-19 啊，开放、啊、跟不开放，清零还是共存，其实有非常多的讨论。对，那这个当然是看你相信什么样子，你可以，我觉得还是选择性的哦，也不用说。嗯嗯看报纸讲也不用说是因为爱国，因为不爱国来选择你要打这个疫苗。嗯嗯嗯我觉得这个是我们尊重个人的选择权。嗯嗯另外一方面，我也觉得政府你提供这个，那你当然其实政府跟民间还在努力让这个疫苗再进来，让国人有更多的选择权。
1: 是是是，我觉得这个很重要哈，就是说政府应该要。穷尽一切的努力，要提供各种认证的好的疫苗，哈，让民众有选择的一个权利，哈，这应该是一个最好的情况。那当然呢，我们谈到了这次的科技防疫，其实大家都共同在努力当中，就是我们的科学家、我们的医疗界、啊、我们的政府、啊、我们的民众、啊、我们的医护人员，其实都是非常努力的。那因为这个 COVID-19 它其实是一个非常高传染力的一个病嘛，所以其实医护人员的。负担很重，他们的压力很重啊，非常辛苦的。傅校长，我知道现在其实台湾的医院里面也出现了一种所谓的零接触的科技防疫平台，哎，就说这个医护人员呢不用跟这个病人接触到，那您可不可以稍微简单的说明一下，它是如何运作的？真的可以保护到医护人员，同时也提供一定程度水平以上的这个医疗的结果吗
0: ？这个其实哈。在 COVID-19 以前呢、啊，其实就很多人在做这一方面哦。那只是大家觉得说，台湾的医疗其实方便，然后健保又便宜。否则在国外人工这么贵的这个时候，其实很多的这种无人监测啦，什么都是需要的哦、啊。因为人工是最贵的。但是台湾呢，相对来讲，我们其实是比较照顾完善的哦、啊。所以当 COVID-19 的时候，本来病人都说哦、啊，我要护士要随时什么时候来看我看。那现在反而他也会觉得说，哎，你能不来就不要来了。嗯,嗯，嗯、所以这种无人监测的东西就会慢慢哦、喔。所以其实这个科技上面一些 monitor、一些数据的传输，我们最简单的就是说，我们带的这个智慧手表，其实把它做成现在就有手环，你戴在病人的身上，你数据传到这个护士站，你就其实就可以监测了。那其实医院都有，那甚至在居家也都可以做这些。所以像在我们竹北生医园区也有这个。科技公司哈、啊，跟我们也有合作的，他其实把光纤的技术做成薄薄的平板，放在你睡觉的时候垫在后面，所以你不用穿戴。哇，那所以你翻身、你呼吸、你呼吸停止终止，它都会有记录。那透过远端传讯就会传到这里。是它也运用到一些长照的这里，那老人只晚上翻身或者呼吸这个终止，其实。他就会发出警报，他是主动式的，它不会是说要你去观测他其实他发出警报的时候你就来，也证实因为这样子救了好几位老人，所以他们也提供出来说在，在 COVID-19 的时候，他们也提供说，哎，让医院也可以用这样子的监控，而且他是非侵入式的，直接可以看。那我们也看到说很多的提到像血氧机的这种东西啊、哦，其实很多的科技公司都会提供出来可以做，但是有时候就是变成说。你只要是医疗器材，你其实要经过认证但是在紧急使用的时候，所以你看最近网络上很多在卖血氧机的，那反而过了这段时间，哎、欸，我们因为前一阵子常常听到说什么快乐缺氧死亡的。最近又很少听到，是不是大家都
1: 呃乐了、嗯嗯？警戒装置，对对对对，副校长提醒的这个哈、啊，确实，比如说我们知道，在今年的时候呢，其实在年初的时候，包括像台北医学大学哈、啊，他们就开始有了三十间的所谓。零接触防疫平台，当然也可以减少这个医护人员，因为有的时候你要进入那个确诊病房的时候，你要穿全套的隔离他其实每一次的穿脱要二十分钟，所以他每一次如果说每一天在病房里面要接触病人是十二到十五次的话。这样子算一算，他们认为护理人员一定要花将近四五个小时，只为了穿那一套防护衣啊、哦，所以这样反而会减少了他们最重要的是治疗或者是照顾病人这样子的一个任务。所以这个所谓零接触的平台呢，事实上呃也是有这样子的好处，可以让这个时间呢使用的更有效率。那另外呢，刚才因为副校长有提到一点。就是因为现在居家的防疫或者自我检测就越来越重要了哈，因为我们一方面可以降低医护人员的负担，二来呢就是我们居家的时候，我们自己有更多的运用的设备，那可以帮助我们提高安全。那刚才副校长提到那个血氧机，我就想到那个前一阵子哈，因为有所谓快乐缺氧这样子的一个事件发生，大家才发现说天哪，如果我里面的血氧降低了，我们可能是没有什么感觉的，然后突然之间这个人就走掉了。所以那时候是引起了一个非常大的关注哈、啊，甚至是有点恐慌的。呃，副校长，所以我们一般的民众对于如何在居家的时候，我们可以运用所谓科技防疫这一块也是很重要的。我们要去关切，比如说也有血压机呀，这个血糖机啊，然后现在血氧机啊，都是病患在自家里面就可以监测的。所以您的提醒跟呼吁会是什么
0: 、嗯嗯嗯嗯？其实，假如说我们都有准备这些东西，或者是。我们平时就有在量血压、血糖啊这些的，那甚至你讲我没有量哦，其实你到医院啊，你到哪里都会有帮你量，只是你那些记录在哪里哦？假如你去登录我们所谓的健康存折、啊，我们的健保卡其实我们所有看过病的资料什么时候都在那里，只是我们好像不会去看。可是我们插进去的时候，你常常听到这个医生就跟你讲说啊，你现在正在吃什么药，你在什么？嗯嗯看得到。对，这个其实是我们也看得到。所以你只要登录健保的平台，这个健康存折啊，登录以后，你以前看过的病，你的一些什么东西，它其实健保局做的非常。好，现在大概有六百万人已经登录了这个健康存折，它也会提醒你大概你要做什么，或者是说你可能有什么风险，甚至你要看影像、你的健检的记录什么都在里面。所以其实这是非常好的、啊。那这个当然另外也是一个所谓的健康大数据，这是我们民众可以看自己的。但是我们鉴保的资料其实是非常的完整、啊，那这个是很多学者在使用这样的资料、啊、那这个其实就是越来越多的 device、啊、不管我们的智慧手表、我们的这个监控、啊、我们想说家里有老人的，其实经过这个 COVID 1 9以后，大家会慢慢的注重这一块。那以后在居家监测跟安全上面，其实会更加的提升
1: 。我觉得副校长的提醒很重要因为这个世界就是不一样的。我们现在有很多的事情，真的就要数位化，我们就要靠科技来帮我们。你看哦，像我们那个登记那个什么打疫苗有没有？先是什么意愿登记，然后再来就是预约时间有没有？那很多这个长辈呢就说：“哎呀，我不会呀、啊，我不会上手机啊什么的。”当然有一些家里有比较年轻的儿女的就会帮忙做这件事情。可是我倒觉得说，大家静下心来，找一个年轻人，找一个会的人，慢慢教你。你会了，你就不用再靠别人了，而且你自己很笃定哈。所以这件事情我倒觉得很重要。刚才副校长提到的，比如说，我们就下载那个健保一卡通这个 app。那事实上，在里面你是不是已经登记啦？然后你的这个状况什么，你吃过什么药，其实你自己都可以看得到。所以我们也是需要学习啦，因为这就是一个需要不断学习的时代哈。利用剩下的最后一点时间呢，我请教一下。就是我知道，清大现在其实正在积极地要筹备自己的附设医院哦，好像会落脚在桃园哈。可不可以先说一下，为什么会选在桃园呢，而不是在新竹
0: ？好，其实，在卫福部里面，他对每一个区域的这个病床数是有管制的。其实新竹市来讲，其实它的医疗上面的，我们这边有马街啊，有这个国泰，哦就是、有台大，所以它其实是够了。哎、嗯欸，那。桃园六都以后，其实它的医疗的能力是不够的，所以它病床数是还缺的。虽然长庚在那里，可是在南桃园，尤其我们在落脚的这个航空城啊。所以桃园的这个医疗几乎都在高速公路的右边，左边沿海市区其实是没有，而且它以后航空城，它会有更多的人口哦，那。所以，我们郑市长就邀我们在这个桃园航空城的机捷的 A 1 6和三站这边有一个地啊、哦，希望我们说去那边所谓的清华的这个医疗、教育、研发园区，所以我们会在那边筹设一个附设医院，然后再加上这个跟医疗相关的研发基地，那还有教育基地会在桃园这个地方，那希望。啊，以后可以提供这个桃园市民的服务，尤其是我们也肩负这个国门防疫的重责
1: 。是是是，嗯、那清华大学想要筹备这样子的一个附设医院，有没有什么样的理想跟理念？就是说有没有什么样的特色？希望提供哪一方面的一个重点医疗有吗
0: ？当然，他第一个因为是桃园找我们去的，所以他要肩负市立医院的责任啊，所以当然一般民众的医疗的照顾，你当然要。那第二个是他在国门所以是国门的防疫啊，国际医疗。那第三个希望能够结合清华的科技方面的发展那让他不管是在智慧在科技方面，他都可以提供新一代医院的方向。这是我们期许说、呃，我想市长他有他的这个理念，他说他希望由大学来办一个不一样的医院，提供民众更好的医疗、更进步的医疗。<是 S 2> 那所以我们也谢谢市长的期许，我们也希望我们可以应用我们在医疗科技方面，尤其引进在这个生医智慧啦、啊、电子方面的这个技术，不一样的医院。<是
1: 是 S 2> 呃，也祝福清华大学的附属医院可以非常顺利的完成哈。副校长，我们知道其实防疫科技呢，清华大学也扮演一个非常积极重要的角色。那您可以谈一下，就是说清大在这个部分哈，未来有些什么样的方向跟展望吗？
0: 好，那。除了我们刚刚聊过的筹设这个医院以外啊，那当然希望把我们的不管在教育、在研发的能量上面放在这个后疫情时代。其实我们跟足科管理局呢，还有这个自强基金会，也在办理这个生医技术人才的培训计划、啊。像今年的课程，我们有邀请这个国内外知名的专家学者来分享最新的趋势啊，比如说 AI 智慧医疗。这是课程的名称了哦，像新药开发、嗯，医疗器材法规科学等课程，嗯、人才培训的计划以外，会有这个大师的论坛。这个只要在我们智强基金会的官网上面搜寻科学管理局哦、啊，其实都可以看到我们这些课程。然后我们也希望说，借着这个大家都不能出去开会啊，我们来，不管是线上课程、实体课程。来进修，来往科技防疫方面加强自己本身的底蕴，哈，那对以后这方面可以做出一些贡献或一些机会
1: 。今天非常谢谢副校长。我们知道，全世界的医疗环境其实都在改变当中，那么跨领域的结合是越来越重要了。当然了，科技防疫网也是我们台湾未来医疗跟科技要结合的一个非常重要的方向。谢谢，谢谢我们在线上的清华大学的。吕平江，吕副校长，谢谢您，谢谢，谢谢。我们下一次春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。